2: كاست وجدي ابني أصغر واحد بين أخوته أشتغل في المخبز معي كم شهر وكان يشتغل معي في الفترة المسائية وساعدني والصبح يصير يدرس وكنت أحاول أن أنا أهتم فيه في الدراسة يعني لا يفل دراسته لا يتركها والفترة المسائية في المخبز عندي تم شهر وما عاد عجبها العمل قال يا با العمل تعيب اشتي اشلة دقيق ثقيل واشتي اعجن واشتي اخبز واشتي ذا وانا مقدرش وبيلزموني احيانا بالتوزيع في الفترة المسائية فتعب بدأ يبحث عن شغله انه يدخل اكثر وانه يحقق ارباح اكبر وانا طبعا كنت معارض انه يخرج من عندي انا مصر انه يستمر عندي ويظل ابني بجانبي
1: يا مصطفى طيب هل في يوم من الأيام مثلاً أحد مثلاً جاء وتلفظ عليك أو اعتدى عليك وانت بتبيع قاتس لحالك في السوق؟
3: من هذه الناحية أنا قد لي أربع سنين وأنا بين الشريف القاتس ما قد أحدش يعني أشوفه أنه تعرض عليا.
0: أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل؟ معكم أنا فريال مجدي صانعة بودكاست من اليمن الموسم هذا يركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا فيها على مستوى بيئة العمل حلقتنا اليوم هي استكمال لموضوع الحلقة السابقة واللي تطرقت فيها للحديث حول الأطفال العاملين داخل العائلة اليمنية ومدى قدرتهم على تحمل تلك الأشغال الخطرة بنحكي قصص عن أطفال استغلوا في مهن شاقة واجهوا العالم الخارجي دون وجود أي حماية لهم وعمالة الأطفال خارج العائلة في نظر كثيرين تشكل خطورة وتحدي أكبر لهم قد تكون أخطر من عمالة الأطفال مع أهاليهم كون أرباب العمل مش من العائلة غربا تماما تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في الخارج من بين أسبابها الحرب في اليمن منذ عام 2015 طبعا أرقام الضحايا المدنيين لم تنقص والأطفال مش بعيدين عن هذه الظروف الانتهاكات الجسيمة اللي تعرضوا لها مذكورة في تقارير محلية ودولية
4: أرقام مخيفة لمعاناة أطفال اليمن كشفت عنها منظمات دولية وفق ما استطاعت الوصول إليه وتسجيله ميدانياً وما لم تستطع الوصول إليه وتسجيله يشكل أضعافاً بحسب اعترافها
0: المسح الإحصائي الوطني الأخير لعدد الأطفال في اليمن كان في عام 2010 أشار لوجود 7.7 مليون طفل أعمارهم تتراوح ما بين خمس سنوات إلى 17 سنة هناك حوالي مليون وستمئة ألف طفل من إجمالي أطفال اليمن بين عمر خمس سنوات و17 سنة عاملين في العديد من المناطق اليمنية أو ضمن القوى العاملة في البلاد عملت الأطفال ببساطة وفق تعريف الأمم المتحدة هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والإتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة الغير مشروعة ويلاحظ هنا إنه هذا التعريف ما تحدثش عن العمل ضمن أنشطة الأسرة أو الأعمال المدرسية مثلاً اللي في بعض الأحيان قد تكون شاقة الإحصائية اللي ذكرناها الآن عمرها 12 سنة قبل إنه تدخل اليمن في أحداث الربيع العربي وبعدها مباشرة الحرب الحالية فما بالكم الآن
2: هو بعد اختفائه بسبوع تقريباً تصلوا لنا من الجسم قالوا ابنكم متواجد عندنا في القسم وكأنه آثار اعتداء عليه أو ضرب أو ما شابه الولد كان في حالة من الخوف والرعب يعني فأنا نزلت الفجر صليت نفسي ودواني وملابسي وذا والفجر ويالله توكلت على الله الحديدة وصلت له هناك يعني أنا فرحتي أكثر عندما شفت ابني أنه بخير وصحه وسلامه وعافية هذا الذي يهمني الأساس فالقضايا الثانية كلموني المحققين والضباط في القسم يعني أنه الولد كان عند شلة من المجرمين
0: هذا والد الطفل وقدي من صنعاء البالغ عمره 14 سنة وقدي اشتغل في عدة أماكن حساسة آخرها في مكان لبيع القات في محافظة الحديدة الساحلية وتعرض هناك لاعتداء جنسي من صاحب العمل أبوه بيروي لنا القصة بسبب حساسية الموضوع والحفاظ على السلامة النفسية لابنه. ولد الطفل الوقدي معه ثلاثة أولاد جميعهم في سن المراهقة، كلهم يشتغلوا في الشارع لسد مصاريف واحتياجات البيت. الطفل وقدي كان عنده طموح كبير إنه يكون ويأسس نفسه من الصفر. لهذا قرر يترك الشغل مع أبوه ويتجه للعمل الحر اللي ظن إنه من خلاله بيجني أموال كثيرة. سافر وجدي للحديدة على أمل إنه يحصل على راتب
2: ضعف ما يجنيه في صنعاء. الولد هو داير اننا شرفض الموضوع تماما فكان زي الذي زعما يقولوا هروب هرب هربه سكته ما ادرينا لو بعد اسبوع بيتصلوا لنا من الحديده ابنكم عندنا هنا في القسم احنا لنا اسبوع احنا بندور في صنعاء حي ميت انجا نسأل الزملاء اصحابه المغسلين اللي متواجدين اصحاب السيارة اللي يعرفوه اصحاب المحلات قالوا ما احنا اشتهرين يا اخي هذا الولد كان فتره هنا واختفى كنا نقول يعني حتى لو هو ميت لنا جثته حتى لو هو في مستشفى بنعالجه فتفاجئنا بالاتصال بعد اسبوع من القسم يقولوا لنا هو في الحديده كيف فعل الولد هذا ما ادري ايش الذي حصل
0: الحديده هي محافظه واقعه غرب اليمن وتبعد عن صنعاء اكثر من 200 كيلو. مسافه طويله بالنسبه لطفل يعمل في تجاره خطره. لكن اشتغال وجدي في تجاره القاد ما استمرش لفتره طويله.
2: كان بيشتغل يغسل السيارات بيتردد عليه واحد من الشباب اكبر من في السن اقنعه بالفكره وقال له جي اترك لك الخرق هولا والسطول الماء والبهذله جي عندنا قوت ينتي لك زلط خيرات أنت غير وزع وجلس ما بعليك جيفتهن طبعا الولد هو عارف أنه لو كلمني أن أنا رافض للفكرة يعني مستحيل أن أنا أخلي ابني في هذا السن يسافر على الحديدة أو يصير يشتغل مع ناس ما نعرفهم أو أكبر منهم أو جات كدو أبين أشوف يعني أنه أفضل له أنه كان يستمر هنا
0: اسبوعين كانت كفيلة بكشف حقيقة ربع عمل وجدي اللي كان هدفه استقطاب وجدي وغيره من الاطفال بغرض دافع واستغلال جنسي لا
5: اكثر. العمل الاطفال والاسباب التي ادت الى ظهور هذه المشكلة هي ثلاثة اسباب رئيسية. اولها الفقر، وثانيها المشاكل التعليمية من المشاكل التي نلاحظها الان من العنف، من التسرب، من الرسوب المتكرر، والسبب الثالث هو تدني مستوى الوعي بالنسبة لكثير من الاسر. هذه المداخلة لمنال البان،
0: مديرة وحدة مكافحة عمل الاطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن. إذا افترضنا أن الفقر وتدني التعليم وفق كلام الأستاذة منى من الأسباب اللي دفعت هؤلاء الأطفال للعمل خارج المنزل لسد احتياجات الحياة من غذاء ومأوى وملبس لماذا ما زلنا نجد اليوم بعض الأسر اللي هي في طبقات متوسطة ومرتفعة اجتماعياً تجعل الطفل يعمل خارج المنزل الغرض الثقافي لأن الأبناء في اليمن وتحديداً الذكور يتركوا للعمل مع الغرباء بهدف بناء شخصياتهم ابراز رجولتهم
5: مبكرا كثير من الاطفال نلاحظهم تحت 12 سنه هم من يشتغلوا في الميدان، تلاقيهم بالشوارع، تلاقيهم في المزارع، تلاقيهم في قوارب الصيد، عندنا ملاحظه انه في الطفل اول ما يشوف نفسه كذا عدى العشر سنين يشوف نفسه قدو كبير، كمان في الثقافه اللي عندنا انه هذا قدو خلاص 12 سنه يلا يعتمد على نفسه، الاسره احيانا هي كمان تدفع انه تكبر الطفل قبل اوانه، برضو انه الطفل أن يكون يعمل أقل من 15 سنة بأعمال وبمهن خطرة وبعيداً عن الأسرة هذه تعتبر من إجحاف في حقوق الطفل وضرر للطفل أيضاً نفسه
0: تتذكروا في الحلقة السابقة طرقنا القصة الطفل مصطفى بائع القات في أحد الأسواق في صنعاء طبيعة عمل مصطفى أنه بعض أيام الأسبوع مش كلها بيشتغل مع أبوه عشان يساعده لكن أيام بيكون موجود لوحده في السوق خلال مقابلتنا مع مصطفى شعرنا إنه المسألة خطرة على حياته والد مصطفى ما فضلش يسجل معنا الحلقة لكن أكد لنا إنه يومياً بينصح ابنه إنه حريص كل الحرص على التعامل مع الزبائن بكل ودية وتجنب الخوض معهم في أي حديث ربما تكون نهايته سيئة على مصطفى أو الأسرة مصطفى بيساعد أبوه في مصروف البيت وردية دوام وتبدأ من بعد ما يرجع من المدرسة الساعة واحدة الظهر وتمتد هذه الوردية لساعات متأخرة من الليل اللي يعرض مصطفى لاعتداء أو انتهاك مثل ما حدث مع وجدي
1: يا مصطفى كيف بتشوف المهنة بيع القات وأيضا كيف تعامل الزباين معك أثناء بيعك للقات
3: تعامل الزباين معي أثناء بيع القات يعني الزبائن الذين يكونوا عصبيين، جي يعني يغرخ الملف هذا الجاي، ليش؟ وكيف يعني السعر على هذا؟ يعني الساعة الذي تبخس بك، تبخس يعني بجاسه.
4: التعليم الحكومي تضرر من الحرب، تضرر كثيرا، أصبحت المدارس لم تعد تستقبل طلاب، لأن وأيضا المدرسين لم يعودوا يدرسوا كثيرا. ما هو الخيار؟ الخيار ان اما ان ترسل ابنك نحو مدارس خاصه برسوم مرتفعه ونعرف نسبه الفقر كبيره في اليمن نحن غير قادرين على ذلك اذا الخيار اذهب نحو بيع وشراء القات وااتي بمصروفك لذلك انتشر القات بين الاطفال يعني بشكل اكبر يعني ممكن نقول انها يعني ثلاثه اضعاف عما كانت عليه قبل العام 2014 خصوصا اذا كانت العائله فيها ثلاثه الى اربعه يعني اطفال ممكن يرسلهم كلهم للسوق لان دخله بشكل يومي ودخله ايضا كبير
0: هذا صوت أصيل سارية الصحفي الاستقصائي المهتم بموضوع القات وعلاقته بالأطفال لما نذكر القات يربط الناس تلقائيا بينه وبين اليمن وناسه وهويته صحيح ما فيش بيت يمني يخلو من متعاطي واحد على الأقل لشجرة القات في وقت الظهيرة مثلا تبدأ أسواق القات بإعلان حالة الطوارئ وقتها يكون الزحام البشري غير اعتيادي بسبب الطلب على النبتة روتين المواطن اليمني تناول الغداء وبعدها شاي احمر مصحوب بتحليه خفيفه ويتجه مباشره الى المقيل، اللي هو مجلس او ديوان يبدا فيها التخزينه بهدوء. هذا السياق المركز على القات يستخدم الاطفال ويستغلهم، فما فيش سوق يخلو من بائعين القات الاطفال في اليمن. خلال اعدادنا لهذه الحلقه زرنا ست اسواق، اربعه منها في مدينه الحديده، اثنين في العاصمه صنعاء. وجدنا عدد الاطفال البائعين للقات في تلك الاسواق غير قليل.
4: الاطفال لا لا يتواجدون في عدد معين من اسواق القات، بل في كل اسواق القات في الجمهوريه اليمنيه، لابد لك ان تدخل السوق ترى اطفال، لا يعملون فقط في بيع وشراء القات، بينما يعملون في اشياء اخرى لها علاقه بالقات مثل بيع المواد البلاستيكيه او بيع المياه او تحميل القات او ما الى ذلك.
1: طيب ما بتخافش على نفسك إذا في مثلا واحد بيعتدي عليك أو يتلفظ عليك مثلا ما بتعتبرش مثلا نفسك يعني في موضع خوف أو بتخاف من هذا الشيء إذا جاء مثلا يوم من الأيام؟
3: هذا أنه خوف فهنا يعني في سج واحد يعني معنا اللي هم الجماعة المقاوته هذولك الذي جنبي يعني لو لو شيء يعني واحد هكذا معتدي يمكن يقوموا هكذا معي. تعاملوا معي بسروا هذا الشخص ماله انه يعني على عيش تلافظ عليا
0: المقاوتة هو لفظ شعبي معناه الشخص اللي يبيع القات في ساحة بيع القات تلاقوا خشونة واضحة من الاطفال في التعامل وصلابة في الاخذ والعطاء وقت البيع وجدية تامة منزوعة فيها البراءة يمكن تستغربوا من فين جاب هذا الطفل كل هذه الطبع؟ حسب تصنيف منظمات دولية عديدة من بينها منظمة الصحة العالمية صنفت القات على أنه مادة مخدرة منبهة ومنشطة للشخص المتعاطي لهذه النبتة لاحتوائها على مادة تسمى الكاثيون بعض المؤسسات الطبية ترى أن القات نبتة شديدة الخطورة قد يؤدي تعاطيها للإدمان بعض الدول تعتبر مادة مخدرة ودول أخرى تضع محاذير شديدة لتعاطي. وتسبب القات في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان نظراً لتأثيرات ما بعد تعاطي النبته واللي يمكن أنه تسبب هلوسة لللي يتعاطاه باستمرار. إضافة لذلك، ممكن الشخص المتعاطي للقات يصاب بأعراض مثل الاستيقاظ المتأخر من النوم والأرق والقلق وأعراض الاكتئاب وغيرها، ممكن تتخيلوا المخاطر الإضافية اللي ممكن يوقع فيها الأطفال في حال إنهم اتناولوا شجرة القات المتاحة أصلا عندهم للتركيز أثناء العمل هذا كله في ظل قبول مجتمعي واعتبار القات نبتة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد اليمني
4: نحن الآن نتكلم مثلا عن عامل مهم جدا انقطاع الرواتب هذا عامل فقدان العديد من اليمنيين وظائفهم وبالتالي ما هو الخيار؟ ما هو احد الخيارات الكبيره؟ هو الجات. اما تعاطي الجات او بيع وشراء الجات، ليش؟ لان كما قلت الجات ينبت بشكل يومي. وبالتالي هم اتجهوا نحو هذه النبته ودفعوا ابنائهم نحو بيع وشراء الجات وتعاطي الجات او العمل في اي اعمال ملحقه بالجات.
0: القوانين والعقوبات لمنتهك حقوق الطفل ما هي إلا حبرة على ورق يهتمش فيها كثير من أرباب العمل بالرغم المصادقة اليمن عام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل هذه الاتفاقية تذكير نظري للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف والأذى أو القيام بأعمال لا تتناسب مع سنهم لكن المشهد الحقيقي على أرض الواقع مختلف تماماً وهنا مهم نذكر دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدور الغائب والغير ملحوظ كثير بيشوف الوزارة مسؤولة في المقام الأول عن حماية هؤلاء الأطفال من الانتهاكات المرتكبة من
5: قبل أرباب العمل هي طبعاً ليس ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكن يعتبر أيضاً أجهات أخرى مساعدة إلا أنها كيف تساعد على هذه حل المشكلة منها وزارة التربية والتعليم كيف تحل من مشكلة التعليم، كيف تحسن من المناهج، كيف تنبذ العنف المدرسي، أيضا دور وزارة الإعلام مهم جدا في نشر التوعية بمشاكل والأضرار المترتبة على خروج الأطفال لسوق العمل. أيضا وزارة الصحة، وزارة الزراعة، منظمات المجتمع المدني، كل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية هي من تعمل بشكل يد واحدة على أن كيف تحد من ظاهرة عمل الأطفال. كلام الأستاذة منى
0: معناه انه كل الدولة لازم تعمل على حل المشكلة نظرياً. لكن عملياً الحل غير مفعل. والدليل وجود أسواق القات اللي نراها ساحة يتم فيها التضحية بالأطفال اليمنيين.
4: أسواق القات هي أكثر أماكن تحدث فيها المشاكل. ونحن يمنيين نحمل السلاح. وفي حوادث كثيرة حصلت قتل أطفال من الذين يعملون في أسواق القات نتيجة لإطلاق النار بسبب المشاكل التي تحصل بين الباعة وبين الزبائن أو بين الباعة بينهم البين الأطفال هم أطفال لن نقول أنهم يصلون إلى سن الخامسة عشر يعني بعضهم ما زالوا في سن العاشرة أو الثامنة ويعملون في القات فيحتكون بناس أغرب عنهم من غير البيئه الاجتماعيه المخصصه لهم ايضا قد يحتكوا بناس منحرفين او ناس مجرمين او ناس خرجوا من من السجون نحن نعرف مشاكل اسواق القات كثيرا يعني
0: مصطفى وجد طفلين من بين العشرات من الاطفال اللي بيتم استغلالهم وهمهم بمقابل مادي بيتجاوز عاده بين خمسين الى مئة دولار شهريا لقمه العيش هي النقطه الاضعف لوجدي ومصطفى الكثير من الاطفال اليمنيين اللي يضطروا للعمل دون التاكد من شهاده حسن السيره والسلوك او الشهاده الجنائيه لرب العمل او حتى توقيع عقد يضمن السلامه الشخصيه للطفل. اجراءات الحمايه هذه غير موجوده عند الكثير من اصحاب الاعمال التجاريه في اليمن. لهذا يكونوا احرار في صيد هؤلاء الاطفال اللي هم بحاجه للريال الواحد. يعني
1: بتدرس من الساعه 7 للساعه 12. وبعدين بتتغدى في البيت وتروح السوق من الساعة واحدة للساعة أربعة والساعة تسعة وعشرة. كلها صحيح. على حسبنا. نعم. كلها على حسب.
3: حسب الزبائن.
1: طيب يا مصطفى ممكن تكلمني كم بتبيع مثلاً في اليوم وإيش أكثر الأيام اللي بتبيع فيها؟
3: هذا أكثر الشيء يعني اللي هو مرغوب الجات فيه الشتاء لو ما ما يكونش في يعني فيها أمطار والجات مش يعني متواجد فلذلك الزبائن سعى اللي هم يرغبوا في الجات. كان هذا يجعل بيء
0: بسعر عالي في الأعوام الماضية مش فقط استخدام الأطفال في أسواق القات داخل المحافظات اليمنية أمر كافي بل كمان لوحظ أن بعض بايع القات يلجأ للأطفال الحلقة الأضعف بالنسبة لهم عشان يشتغلوا في بيع القات وتهريبه لخارج حدود اليمن
4: تهريب الجات في السعوديه هي جريمه قد تصل الى الاعدام. لذلك المهربين يلجؤون الى الاطفال لانهم يعرفون ان الاطفال لن يتم اعدامهم، سيتم سجنهم لفتره معينه، بس لكن فتره يعني قد تصل لعشر سنوات او 15 سنه هو في الاخير طفل يعني. بالتالي هم يهربون من هذه العقوبه باتجاه الاطفال. الشيء الثاني ان هؤلاء لا يريدون المخاطره بحياتهم. في الاخير هم يستغلون ظروف الاطفال الاقتصاديه السيئه وظروف اهالي هؤلاء الاطفال بالدفع بهم نحو التهريب، نحو الحدود. ثاني شيء ان الاطفال يعني باعتبار ان طولهم يعني صغير او الطول محدود، قد لا يروا اثناء ابراج المراقبه او بكاميرات المراقبه وهم سريعي الحركه.
5: طبعا استخدام الاطفال في هذه المهنه لانهم يعتبروا الاطفال لاحظناهم يعني كانوا قمه في الذكاء. انهم لهم اشارات مختلفه، سريعين الحركه، يتحركوا يعني بدون احذيه بحيث انهم سرعه التنقل يقول لك الطفل هذا ما بيمتسكش الطفل هذا ممكن يخارج نفسه الطفل السريع انه ممكن يتخلص من الاشياء اللي عنده معه ممكن يهرب بحسب
0: احصائيه اليونيسف سجلت اكثر من 8500 انتهاك جسيم ضد الاطفال في مجالات متنوعه بين عامي 2019 و2020 بما في ذلك منع وصول المساعدات الانسانيه وقتل الاطفال وتشويه اجسادهم وتجنيدهم في النزاعات المسلحه والاعمال العسكريه رغم انه اليمن عام 2014 وقعت مع منظمه العمل الدوليه خطه تعمل على وقف استغلال الاطفال في الاعمال العسكريه الا ان الخطه لم تفعل في عام 2018 صدر تصريح من منظمه اليونيسف نصه أكثر من 2700 طفل جندوا للقتال في حرب الكبار كما تحققنا أن أكثر من 6700 طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة وأجبر حوالي مليون ونصف طفل على النزوح العديد منهم يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن الطفولة
2: وجدي الحمد لله رجع لعندي ويشتغل عندي في المخبز اكتناع اكتناع كامل من شغلة ال. الممسحة هذا والخرقة والمقواته في محافظة ثانية والحمد لله تمام وبرغم أنه كره التدريس والدراسة لكن أحاول ما زلت أحاول مع أوفر لها الكتب أحاول أوفر لها الأقلام أوفر لها الجو الملائم للمذاكرة قدر المستطاع وقدو يعني يا أخي قدك بتشوف وضع البلاد لابد من كفاح تعليم وعمل والحمد لله الحمد لله على كل حال
0: حديث والد وجدي بيرجعنا للنقطة الأولى اللي بدأنا فيها حلقتنا العمل داخل العائلة وجدي يعمل مع والده في المخبز كثير مننا يقدر يتخيل صعوبة العمل في مكان مثل المخبز سواء درجة الحرارة أو الزحام على الخبز وعدد ساعات العمل الطويلة اللي يعاني منها كبار السن كيف ممكن وجدي أنه تتوفر له الظروف الجيدة عشان يعيش طفولة كريمة سواء داخل الأسرة أو خارجها؟ عمالة الأطفال في اليمن داخل حلقة صعبة من الاستغلال والانتهاكات في ظل ظروف حرب تمنع تحقيق أي بيئة آمنة لحياة الأطفال حاولنا في الحلقتين نلقي الضوء على عمالة الأطفال في اليمن بعد ما حكينا لكم قصص وجدي، مصطفى، وعبد الله واللي قصصهم ما تنفصلش عن قصص باقي الأطفال المستعبدين والمستغلين في كل العالم كنت معكم من التقديم فريال مجدي من البحث والكتابة وتسجيل المقابلات هيثم القعود من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا من الهندسة الصوتية سهام عروس فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب هذه الحلقة أنتجت بالتعاون مع ودعم مؤسسة Free the Slaves. يمكنكم متابعة هذا البودكاست على التطبيقات المفضلة لكم. كما يمكنكم الاشتراك في قناة بودكاست ما العمل عشان تصلكم التنبيهات بالحلقات القديدة. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.